0: ¿Cómo están, raza?
1: Eh, pero... A ver, otra vez, otra vez, espérate.
0: Hola, amigos. A ver, güey,
1: nomás más. Ey, bueno, prender el aire porque nos vamos a morir de calor. Sí, güey,
0: préndenlo, pero...
2: Esencialmente nomás y bienvenidos a un nuevo episodio de Indiebox. Bienvenidos a un
0: nuevo episodio de Indiebox. Bienvenidos al primer episodio de Indiebox, versión podcast. Aquí Ajá. tengo a mi lado a... A ver, pues... ¿Cómo te llamas? Iván, <risa> güey.
2: Soy tu compañero, ah, ¿no te acuerdas de mí? Programador de Halber Studios. Y este güey.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel. Eh, esta es la primera vez que fueron parte de Indie Books en cualquiera de sus versiones. Uh, Bienvenido al crew. Muchas ¿Y gracias tú quién eres? Tenerme. ¿Yo? Sí. Pues
0: yo me llamo Humberto. Este... Y pues las compartimos este espacio de podcast porque es que no te entiendes. A ver, es que lo estás haciendo muy incómodo. Wey. Sí, güey. Es que o sea, es que pasa. Pues es que yo no sé cómo ver se hace un podcast. Wey.
1: Pues más falta, o sea, nomás le hace que. Sí, güey. Ey, muy buenas a todos. No, perdón. Eh, hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al primer episodio de IndieVox versión podcast. Mi nombre es Daniel, mejor conocido como Daniel Luján. Eh, ¿Quién te dice así, güey?
0: ¿Eh? ¿Quién te dice así?
1: Raúl, me parece Sí,
0: el Raúl le dice así ¿No has puesto, puesto atención, ¿Por, ¿Por qué me interrumpes, güey? Ya sé A ver, tú dale, pues, ¿qué? A ver, te Iván A ver, ya, no, 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 ¿Quién más? No, 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 <risa> es que está nervioso, güey <risa> es que... ¿No cuál nervio? <risa> pues, de cómo te llamas y ya, güey Por eso, güey,
1: pero <risa> te interrumpiste <risa> Pues no hay eh. pedo. <risa> a la verga. A ver, bueno, pues, listo ya.
0: ¿Cómo, usted, cómo te llamas? <risa> Iván. ¿Iván? Sí, soy Iván, programador de Halver Studios, bro. Mucho gusto, güey. Yo soy Humberto eh, Pixel
1: Artis. <risa> no, Mucho a gusto. Ver, a, 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 hay que ser ¿Eh? más fluido de esto. ¿otra vez? Sí. Okay. Sí. <coughs> ni modo, ni modo. Péguense en la es... cara, güey. Es que bien, <risa> está bien, pues, ya. No me interrumpas nomás. A ver. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a... <risa> ¡Ay, güey! Ya, ya pues. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al primer episodio de Indiebox, versión podcast. Mi nombre es Daniel, mejor conocido como Daniel Luján. Y me acompaña aquí a mi izquierda. Eh, Iván, programador de Halber Studios, a.k.a.
2: también eh, formando parte de pues cuando Indiebox era un
1: stream. Y enfrente de mí tengo a...
0: Yo soy Humberto, pixel artist, mucho gusto. Please pixel artist. Y pues volvemos a hacer estos podcasts. Bueno, no, no, nunca hicimos
2: podcast. No, nunca hicimos podcast. Más o sea, bien... el
0: chiste es que antes
2: era un, esencialmente, streams donde nosotros como desarrolladores, que ahorita los tres estamos trabajando en Nine Years of Shadows... Era una manera de nosotros, pues...
0: Pues relax, de, ajá, relajarnos. Jugar pero nos
2: dimos tipo. cuenta que era mucho rollo setear las cosas, prender el stream, etcétera. Pues sí, Entonces decidimos verge. hacerlo ahora sí en formato de podcast.
0: ¿Sí? sí. Entonces, pues lo que queremos aquí, hacer aquí sobre todo es que... Pues cotorrear de juegos. y, ah, y de aprender, juegos, bro. Aprender a ver qué cosillas saben. De
2: hecho, el tema que traemos esta semana es específicamente hecho especialmente para ti, Nandito. Ah, sí. Yo sé que esta compañía te emociona <risa> mucho. Así te, te mama porque cada vez que se habla de una decisión de diseño o cada vez que se habla algo de arte, siempre estás mencionando un videojuego de esta compañía llamada, no sé si la conozcas, es muy indie From Software.
0: Sí.
1: ¿Te, te suena muy wey? underground. ¿Te le suena? Sí, como que lo he escuchado por ahí, son los que hacen ¿cómo se llama esto?
2: Eh, Dark, Elden Ring, Dark Souls... Sí, 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 los has
1: escuchado ahí, de, sí, bien, bien por Under ahí, por Run, ahí,
0: ¿no? Está en vergas, güey, en los juegos.
2: <risa> <risa> Pero esencialmente, pues, From Software, antes de que se conociera por los famosísimos Dark Souls y Elden Ring, era una empresa que también tuvo unos, eh, un inicio...
0: Ah, ¿ya, ya estamos un, empezando?
2: Sí, güey. Sí, ah, qué pedo. Ah, pues dale, pues. Ajá, por eso. <risa> Entonces, es una compañía que esencialmente. Pues chingona, ¿no? Pues es chingona, pero empezó de la nada como cualquier otra compañía, ¿no? De hecho, pero... vi que
0: empezaron haciendo software para, para agricultura, güey.
2: Sí, güey. O sea, Front, por y eso no, se no, llama no, Front Software. O sea,
0: literalmente se llama Front Software por esa mamada.
2: O sea, porque antes estaban hacían software, bueno, la redundancia del nombre del estudio hacían software, pero después pasaron a hacer ya videojuegos en pero, el 99.
0: Pero, o sea, de, ¿cómo vergas pasas de hacerles, no sé, apps a los granjeros, güey? Pues Dije, piénsalo ay, así, Simón, o sea. Simón, güey, me voy a hacer un juego. A.K.A. es
2: Japón, güey. Y bueno, pues jamón. también en Japón hay muchas empresas, Casio, Sharp. Son empresas que empezaron haciendo algo. O sea, dijeron, güey, voy a intentar esto. Ah, no me no, 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 jalo. Entonces, por ejemplo, Casio eh, empezó o su cúspide fue con las calculadoras. Sharp, su cúspide fue con chips, fue con teles, etcétera Entonces, no es raro que una com compañía japonesa se intentara de de, de abrir varios caminos. Uf. Entonces, el caso con From Software es que ya después empezó a hacer juegos, pero empezó haciendo juegos para el PlayStation 1.
0: ¡Hala! ¿Y cuál fue ese primer juego?
2: Entonces, su primer juego, que siempre se me olvida el título, pero es el famosísimo y poderosísimo... Vega eh, Piñata. Ah, sí, el Viva, oh, Piñata, mames, Viva Piñata está perrísimo, güey. Es el Kingsfield, y básicamente, si ustedes ahorita juegan el Kingsfield, que es el juego de PlayStation 1, de From Software, es un juego que esencialmente la, la tecnología no solo no le favorece, pero tuvo muchas limitantes, y ahí podemos ver un poquito de lo que From Software quería hacer después, que sí, era esencialmente sí. juegos de fantasía.
0: Pues vi que el control... Estaba puteadísimo. Bueno, sí, estaba
2: puteadísimo, güey. ¿no? Básicamente es primera persona, te vas moviendo y es un action RPG como pero cualquiera. Pero el perro
0: de Kingsfield es que literalmente con ese control que nada más tenía los pads, güey, te podías mover, pero bien cabrón, güey. Sí, güey. O sea, estaba bien incómodo, pero pues podías hacer lo que querías, güey.
2: Y literal empezaron con ese juego, hicieron el 1, el 2 y el 3, pero a mí el que me interesa mucho y es como que hay que entender que From Software, como cualquier otra empresa... No tenía hitos grandes, sino fue sacando juegos que esencialmente pues, no eran malos, no vendieron económicamente mal, pero son juegos que pasaron a ayudarles a pasar situaciones difíciles.
0: Pues sí, güey, Entonces,
2: de, de este juego serie, que es güey? Kingsfield, hicieron tres y fue de que, ¿sabes qué, güey? ¡Jaja! Terminamos aquí. Pasaron a hacer una serie de juegos que a muchos les gusta ahorita, que es la de Armored Core. Que es básicamente mecas. nunca mechas. he visto de qué chingados pasa? En mi qué... vida he jugado a ninguno de los dos.
0: <risa> de Armor Core sí conozco, pero no sé de qué trata porque nunca lo he eh,
2: visto. Armor Core esencialmente es un juego eh, top-down. Ajá. Que es básicamente se le llama un tactical RPG. Donde tú seleccionas qué hace cada unidad y cómo se mueve, etcétera. Es un o juego sea, de mecas. ¿Como mechas. pinche de Starcraft? Okay. Um, más o menos. Tiene, tiene un control medio raro. Pero lo interesante de Armor Core es como la primera vez para From Software poder decir, ok, ya yes, este juego, es un éxito, no un éxito gigante, pero un éxito, y mantuvo el estudio a flote. Oh. Pero uno de los problemas que se enfrentaba mucho From Software es que no sabían cómo entrar al mercado de América. Uno de estos ejemplos es un juego que no sé si ustedes dos han visto, que es el Metal Wolf Chaos.
1: No, pues. No, no, es, así, si, no. ¿sí has escuchado? Yo creo que soy demasiado joven para estas cosas. Ah,
2: ok. Metal Wolf Chaos, que de hecho. <risa> es un juego tan bizarro en la historia y en lo que hace From Software que esencialmente el, el, la remasterización HD la hace eh, Devolver.
1: Ah, Devolver okay. pidió ¿Qué? el
2: juego. Y. Porque qué el juego esencialmente. Tú eres el presidente de Estados Unidos, güey. A la verga, iniciamos Ajá. mal. Tú eres el presidente de Estados Unidos <risa> y básicamente vas a ir a salvar el pinche mundo con tu meca, güey. Saints
1: Row 3?
2: Más o menos, no, pero 4, más ridículo. No, 4, es el
1: 4, sí es cierto. Y sí.
2: es, es un juego de mecas, o sea, tercera persona, tú, tú controlas tu meca y te puteas a medio mundo, pero esencialmente el... Mama. No me acuerdo si el expresidente o una persona del congreso te dice, jaja, ya no vas a ser presidente, vamos a invadirte. Y entonces tienes que básicamente pararlo de que no te dejes ser presidente. Y pues el juego es básicamente eh, America. America. O sea, de que eh, vas tirando cohetes que supuestamente tienes almacenados, mejoras tu meca, etcétera Entonces ese juego fue como una manera de decir, ok, no, no entiendo el público estadounidense o los gringos, esencialmente. Vamos a intentar vamos a atinar, intentar, literal, güey.
1: Explosiones, <risa> Robux
2: y... PlayStation America. 2 y Xbox es... O sea, la, esas eras para From Software fue vergas, güey. Tengo que sacar estos pinches juegos a ver qué pega, qué pega, qué <risa> pega. Entonces, básicamente, From Software estaba de que, güey, voy a sobrevivir. Echándola así. Verga. Y pasamos después a... Una, ahora sí, creo que ustedes han escuchado de este juego indie muy... Muy, muy chafa. Muy chafa. Que se llama. No sé si le suene. Demon Souls. No. O sea. Demon Souls, sí. De y, hecho, y, tuvo un. Fue un remaster, ¿verdad? Para Play 5. Sí, de hecho, ahorita hay un remaster para el Play 5. Pero lo interesante de ese juego es que cuando originalmente estaba siendo pichado, se estaba siendo mostrado, Miyazaki, tu, 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 tu ídolo, tu. Nuestro tu máximo, ídolo. Nuestro ídolo. Ese esencialmente. Es un
0: programador, ¿no? Ajá, pero aquí ya,
2: ya tuvo una parte más, lider, o sea, estaba más liderando el desarrollo de este juego. Entonces, en este juego lo que sucede es que mete estas ideas que son para los Dark Souls, ¿no? De hacer un juego difícil, eh, que te castigue, el game design esencialmente te castigue, que... Este juego salió en la era del PlayStation 3, o sea, en los, en los principios, por ahí. 2007, 2008. 2007,
0: 2008. De ahí quiero hacer unos comments, güey, porque ah. yo sí me sé la historia más o menos de Miyazaki. Se las voy a contar a lo que adelante, me adelante. Lo que adelante. Me dale, que dale. Métanse a ver en YouTube unos videillos ahí de Miyazaki para ver cómo empezó más o menos. Uh -huh. Pero a, a lo que me acuerdo, les voy a contar. Según yo, ese güey tenía otra carrera, o sea, aparte de, de programación o no sé qué hacía. Uh -huh. Y estaba bien harto a la verga, o sea. Sí, que estaba que, cansado. No, yo quiero hacer juegos, güey, o yo quiero meterme a este pedo, güey. A él le gustaban un chingo como las historias de, de caballeros y todo el pedo. A cada rato se ve como que está leyendo el vato, un
2: chingo. Sí, o sea, tipo Tolkien, eh, esos mundos, ajá.
0: Y pues se ve obviamente en sus juegos, güey, que le mama todas esas cosas, güey. Entonces, el vato empezó, se metió a From Software, güey, From Software, pues, todavía estaba de que, pues, más amenillos güey.
2: Sí, o sea, era la época que estamos hablando. Sí. Y se puede decir que este juego, esencialmente, él tomó el mando, ¿no? Sí,
0: pero porque vieron de que, ah, este güey sí... Pues, pues sí no tiene... neces...
2: O sea, parece... que parece es el tema, pero lo que sucedió ahí es que, esencialmente, él hizo varias decisiones porque era... este proyecto... Básicamente era visto como el Side B Project, o sea, como que este proyecto, pues, pues, vale popó, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no?, el proyecto. O sea, Ajá.
0: no como no nació de él como tal, pero él lo vio y lo dijo.
2: Pues, Ajá, ay, yo lo tomo, yo agarro las eh, riendas de este proyecto. Entonces, lo que pasó con este proyecto es que él tomó estas decisiones de hacer el juego más difícil, más punishing, eh, esencialmente hacer un juego difícil que no tenga eh, un modo de dificultad. Uh -huh. Entonces... Llega Sony, PlayStation de Japón, digo, el, el líder de Japón. <risa> ¿Y saben qué pasa, amigos? Besitos para Sony. Sabe? Agarra, lo juega y literalmente dice, ¿sabes qué, güey? Este juego es una mierda. Eh, Shuhei Yoshida, el, el de PlayStation, que ahorita creo que, creo que antes tenía una posición, un cargo más importante en Japón, pero ahorita está como Indie Game Dev Ambassador, o sea, busca juegos indies para... PlayStation, esencialmente le dijo que este juego no iba a funcionar, que era una, una mierda, ¿quién chingados iba a comprar esto? Y que valió pito el proyecto,
1: ¿no?
0: Verga, que te diga eso, Sony, güey. Pues, sí, ¿qué? Que te diga
2: eso en la cara. Y aparte, pues, tú como front Software, pues, panic, ¿no? Así que, oh, te empiezas a panicar, ¿no? Que, oh, pero no solo eso. Ok, terminamos el desarrollo del juego, ¿todo bien? Sale la venta a Japón. ¿Sabes qué pasa, Nandito?
0: No vende ni madres. No
2: vende ni madres en Japón. Así es, así que focos rojos, güey, pero pero la, lentamente va pasando el tiempo y lentamente te vas dando cuenta que en Estados Unidos está vendiendo ahí relativamente bien a comparación, pero la, empieza, la, la gente empieza a tener el efecto de lo como, lo escupo, pero me gustó. Entonces, déjame lo vuelvo a comer. Sí,
0: como cuando escuchas una rola culera y dices...
2: Ajá. Piensas que es una ro o sea, una rola culera y después es como, ah, sí me gusta y la vuelves a escuchar. Fue el mismo caso aquí. Entonces, Bandai Namco, publishers gigantes de Japón, dijeron, ajá, este juego tiene potencial. Billete. Véngase para acá, mi Miyazaki. Entonces, agarraron From Software. Así y ahora sí, es. hicieron el poderosísimo... Y gran juego que a todos aquí les encanta, que es básicamente Dark Souls.
0: Pon la rola de. de
1: ah, de... sí.
2: En esta parte, señor, señor quien lo edite, ajá. Hola. <coughs> Don Irán. Eh, pon, pon la rolita, güey. Pon la rolita, güey. Ahorita está sonando. Ah, tú? en este ver, momento a ver, va a estar déjame, sonando. Déjame, déjame Pero. <risas> Saca Dark Souls. Y ahora sí, aquí es cuando la gente. Bueno, no sé cómo fue para ustedes en este tiempo, pero yo me acuerdo que todos estaban de que, güey.
0: Pues Assassin's Creed 2, güey. Ah, sí, Assassin's
2: Creed 2, pero todos estaban de que, güey.
0: ya o no, te ¿De Dark creas. Souls, güey? No, eso fue después. Por eso fue un poquito
2: después. Es que no, yo me acuerdo, sí. bueno, yo me acuerdo, o de lo que en mi memoria se acuerda. No,
0: más bien cuando salió Demon's eh. Souls estaba Assassin's Creed 2. Ah,
2: yo o sé, sea, yo lo que me acuerdo de Dark Souls es que todos estaban de que, güey. ¿Ya jugaste este juego? No es como algo que hayas jugado antes, güey. 2011 salió.
1: Ajá. Que fue Entonces, me, me empezó a hacer gamer.
2: Conmigo hace Dark meses. Souls fue de que... Ay, bueno, está bien. Todos están chingando que es un buen juego. Lo voy a jugar. A la verga, me partió el trasero. Eh, déjale déjale cal otra vez. Y lo volví a jugar. Y lo volví a jugar. Y valía a pito. Y gritaba. Y al final fue como... Ok. Me gustó el juego. Está difícil. Me encanta. Y... Creo que para mucha gente fue lo mismo. Porque yo me sí. acuerdo que muchos compas que lo jugaron también, mismo efecto de que pinche juego, porque está bien difícil. Y ya matabas al boss, al primer boss, o matabas a. Bueno, ni siquiera al boss. Me acuerdo que muchos pasaban cierta parte. O sea, llegaban de que, güey, ya pasa esta parte del castillo. No mames, güey, llegué a esto. ¿Sabes qué pasa si, si haces esto, esto, esto? No mames, güey, sale este voz secreto. Entonces, Dark Souls tuvo ese efecto de. del. del cuenta. O sea, de, oye, güey, es que si vas aquí, sucede esto bien perro. Uh -huh. O, oye, güey, si desbloqueas esta arma, vas a encontrar esto. Sí, Entonces yo creo que Dark Souls también lo chido, además de que las mecánicas están bien hechas y esencialmente tiene un nivel de dificultad seteado por el mismo diseñador del juego que hace que el juego se sienta con una experiencia eh, única y tenga un camino el que tú entiendes que si pasas la dificultad de ese camino puede seguir ese camino. O sea, por poner un ejemplo, si yo le pongo a mi mamá de Tetris, <risa> la
0: verga.
2: Le, va, le va a mamar, va a estar jugando horas
1: y horas y horas y horas. Pero si yo le pongo Dark Souls,
0: ni no, pues, madres no, pues, va a jugarlo.
1: Es que es muy curioso eso que hace Dark Souls. O sea, como la manera en la que jala a la gente y las experiencias de, de cercanos que lo han jugado siempre es la misma, de que lo juegan una vez y les parten la madre. Es como que, ah, pichijo culero. Pero eventualmente vuelven. Y de hecho fue un proceso similar que yo tuve.
2: De hecho, o sea, poniendo ese ejemplo del cine, es como cuando tú ves una película, no sé, ves, eh, tienes un email, ese tipo de películas que puedes básicamente ver con tu familia. Pero si le pones un, a, tu, a tu papá o tu mamá una película de Quentin Tarantino, te van a decir, ¿What the fuck is this shit? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué chingados estamos viendo? Sangre. Pero, mismo efecto, o sea, en los videojuegos tienes ese efecto de, ah, este juego es de Miyazaki, este juego es de Kojima. Entonces, eh, eso también es lo chido de Dark Souls, que cuando juegas Dark Souls, juegas Elden Ring, juegas Bloodborne, todos estos juegos tienen similitudes muy cabronas. O sea, se siente la, hecho por la misma persona o sí, arquitectonado pero, por la misma persona, pero
0: hasta eso tiene diferentes
2: di... sabores. Tiene diferentes, como tú dirías, nanito.
0: Así es. este No, sí, la neta, y, y no más tiene que ver mucho con el director. De hecho, algo que me di cuenta cuando estaba viendo Kingsfield, este, ¿Mm? la neta se siente hasta desde ese entonces, güey, que Front Software estaba hace, haciendo ese tipo de juegos, güey, pues sí. o sea, con, con, todo lo que, pues te, te deja sentir pinche Kingsfield, güey, de que estás encerrado, claustrofóbico, pinches cavernas, acá viendo mamalonas, güey, lo de las armas, o sea, sientes como, de hecho siento que esa madre, güey, fue como la base para hacer todas las, todas las catacumbas y pinches cosas esas de esas de Dark Souls, de Bloodborne, güey, todo eso.
2: Sí, o sea, esencialmente como cualquier estudio, o sea, poniendo el ejemplo de... ¿Qué te gusta? Pues de, si ponemos uh, de ejemplo Castlevania y Bloodstain que fueron hechos por el mismo creador, nomás que fueron diferentes tiempos y diferentes equipos, Bloodstain se siente completamente diferente... O sea, tienes, tiene hitos de Castlevania, pero Lost se siente completamente diferente, completamente diferente a lo que fue Castlevania. El mismo caso aquí, pues, el, el mismo estudio trabajó en esto y muchas personas que trabajaron en Kingsfield pudieron haber llegado con eh, Miyazaki y haber dicho, ¿sabes qué, güey? Es que mi mamá esta parte, o quisiera yo diseñar los niveles de las catacumbas, ¿puedo yo hacer esto? Sí, o, es ¿sabes qué, güey? Es que estuve haciendo esta tecnología para que hacer eh, que este boss hiciera cierta cosa. Y si te fijas, esto también sucede mucho en cualquier estudio de juegos, o sea, poniendo el ejemplo de Halbert, hay veces donde muchas ideas salen en un día. O sea, de que llega, llega alguien y dice, ¿sabes qué? Pues tengo esta idea, voy a hacer esto. Y es como, ay, no creo que te salga esto en un día, y sale en un día. Entonces eh, yo creo que es lo mismo que sucedió en From Software, básicamente en From Software eh, mu muchas personas que estuvieron trabajando en Kingsfield tenían estas ideas, estos, estas potencias o estos hitos y al momento que vieron Dark Souls y que se estaba trabajando en Dark Souls fue como, como Gordon Tobogán de vamos a sacar... Eh, o voy a hacer esto que quería hacer originalmente en estos títulos
0: Simón, pues sí, la neta sí se siente Y aparte cuando están Cuando, o sea, cuando tú ves los demás títulos de, de Kingsfield Del 1, después te pasa al 2, güey Después al 3 Me mejoraron un putero de cosas, güey En el 1 neta te perdías cabroncísimo, güey Después en el 2 ya tenías un poquito mejor la O sea, como una noción Incluso con el armado, güey, del mapa Porque en el 1 no se entendía ni madres, güey Te metes y tú dices, verga, ¿dónde chingó? ¿Dónde estoy, me wey? encuentro, güey? Pero en el 2 ya hasta tiene, hasta el mismo empate dice hacia dónde ir y un poquito mejor, güey. Pero así, o sea, sí se nota que Kingsfield fue como el primer juego, literalmente. Entonces, sí se ve como el avance y se siente el avance, güey. Y es como que, verga, llegas a Demon's Souls, a Dark Souls, güey. y te dices verga güey O sea, sí tiene esa misma esencia, güey, pero pues no mames a un pinche nivel cabroncísimo ya,
2: sí, o sea, la verdad es que Dark Souls me gusta mucho. Yo jugué el 1, el 2 y la verdad es que sí dejé a de medias el 3. Muy ah, mal, no me mate. Man, muy escudo, mal. Lo siento, una disculpa. Pero me gusta mucho lo que esos juegos narrativamente también logran. O sea, como esencialmente nadie te está agarrando la manita y te está diciendo oye, esas cavernas de allá son de... Eh, ll, 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 ll. Si no, en el juego es como, ah, güey, me voy a enfrentar contra este cabrón. No mames, porque este güey me habló de, de su hija? Ah, no mames, es que su hija significa esto en el lore del juego. La neta, y... <JO neatly> yo cuando jugué a Dark
0: Souls 1, yo no la entendí ni verga, wey. Pues sí, güey. O sea, sinceramente, eh, la primera eh, vez no la entendí. Pero
2: la primera vez lo juegas es como, ok, no sé qué chingado está pasando, pero cuando lo vas a jugar más y más y más y más y más y más, y más es como, ah, vergas, güey, no sabía esto de este vato.
0: Yo, la neta, me enamoré de Dark Souls 1, güey, hasta el DLC. La neta. ¿Por qué? Porque... Para entrar al DLC, güey, es un pedo. Tienes que ir por una puta muñeca, güey. Tienes que hacer... Sí, tienes que, hacer que de, este, comprarle un cigarro a este cabrón, güey. O sea, un chingo de mamadas. Y luego ya te dicen, ah, ¿te acuerdas de este lago, güey, que pasaste una vez? Ve para allá, güey. Y ahí, ahí te entras al DLC, güey. Ahí está el DLC, patrón. Y te acercas, güey, y tú una pinche mano te agarra y te... Saca el fundillo, güey, y ya te lleva otro. <risa> te lleva a otro lado, güey. Tú dices, ¿qué verga? Pues ¿en dónde estoy? No te dicen nada, güey. Ni siquiera sabes que viajaste al pasado. Ah, ya les estoy expoliando. Ah. Pues, ¡Eh! La eh.
2: madre, Nanito, no he jugado el DLC de Yo, dar, umpo, yo sos, tampoco cabrón. he jugado el DLC. Ah,
0: váyase a la virgen, entonces para qué. No, estás tu madre. Jueguen los cabrones, pues para eso están, güey, los DLCs. Me lo pasan. Literalmente, por sí. mira. De una vez les digo, me voy a adelantar, me madre, verga.
1: No, no, Lo
0: mejor de los juegos de Software son los DLC, güey. Neta, el de Dark Souls 3, güey, el de sí, Dark Souls 1, güey. Sí, el
1: de... 1, el, 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 el 3 está muy cabrón, güey. y realmente es como el... Bloodborne, güey.
0: sé que él no tuvo, pero pues ahí tuvo unas no, skins no, no piteras. No, no me mates, nandito, no jugué el DLC de Bloodborne. Blood <risas> ¡Chinque tu Blood madre! Ni el ya, pues. de
1: Dark Souls. Pero, o sea,
0: volviendo lo, a eso, ¿es la narrativa? No, dime. No, 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 a ver, adelante. No, o sea, ¿qué? Todo enojado,
1: pero volviendo a eso de la narrativa, es muy curioso, tal cual. bien, <risa> <¿Estás llenandito? risa> es, es muy curioso lo que hacen los Souls, porque cuentan... O sea, a pesar de que incluso como que en el gameplay no te dice nada de que, oye, vete por aquí, vete por allá, incluso la misma historia no te cuenta... Es que ¿cómo? el mismo
2: diseño de niveles
1: te cuenta la historia. Sí, ¿no? o sea, te lo cuenta de una manera, de una manera muy, muy abstracta. <risa> Hay un video muy bueno eh, en YouTube de Jacob Geller que se llama eh, básicamente Dark Souls 3 is Thinking of Ending Things y es una comparación con la película de I'm Thinking of Ending Things sí. en la que como te dan a entender que uno no eres especial eh, que por ejemplo en el 1 y el 2, sin importar tus decisiones alguien más fue la persona quien eh, reencendió la flama y que para la, la tercera entrega o la tercera vez que existe este mundo, realmente ya se le está creando la chingada. Y, sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que el juego literalmente, o más bien el mundo es ya está hasta la chingada? Y, o sea, se ve el efecto incluso. Creo que cuando agarras eso es como que ya realmente empiezas a dudar de que, ah, pues...
2: ¿Mis eh, acciones si sí, ¿sí están sí, ayudando? Sí,
1: o sea, ¿realmente está haciendo bien rescender la flama o realmente lo mejor es que se vaya a la chingada? Bien, sí, o sea, y es, es un trip filosófico muy cabrón. Y también, otra cosa que he notado es que la gente, mucha gente entra como que en un estado mental, muy muy curioso Dark Souls, es una constante, que entran en, en, en un estado emocional muy bajo. Y realmente es algo que la historia y o sea, todo este sistema de cómo te recompensas a través de...
0: De estar, vergazos.
1: Sí, de, de, de estarle chingando. Pues más que vergazos, esencialmente como el mismo juego... O sea, yo sé que esto va a sonar muy cliché,
2: ¿no? Porque cada, cada persona que habla de Dark Souls en sus análisis es de que... Es que esta es la representación de la vida, pero literalmente... No, no, no lo creo. Literalmente es una representación de un individuo en la misma sociedad. Pues, o sea, tú, mientras tú estás jugando... Tú estás intentando entender cómo funciona este mundo,
1: cómo Ay, interactuar con
2: el mundo. <risa> ¿Ves, güey? Te dije iba a sonar cliché, güey. Pero es que, por ejemplo, Suda 51. ¿Suda qué? Suda 51, el quien hizo No More Heroes. No, esa no sé es su si filosofía, de que esencialmente es un güey que se mete a esta sociedad, que no sabe qué pedo, cómo sirve o qué hace. Ajá. Y cómo eh, esa, esa persona o cómo la sociedad lo, lo saca o, o, lo, o lo incorpora. Sí. Lo mismo en, en Dark Souls, porque esencialmente eres un güey que llega y es como, ¿qué vergas estoy haciendo aquí? ¿Por qué tengo que ir por ese dragón? ¿Por qué tengo que pasar esto? Sí. Y... Ah,
0: no, incluso desde el principio Ajá. te plantean que no eres ni verga. Por eso, eres don nadie. No eres
1: especial y hay mucho dilema sobre eso, o sea, sobre todo este rollo de que, o sea, pasas las pruebas porque eres el elegido o al pasar estas pruebas te convierte como en el, en el elegido, que al final te dicen que pues realmente no importa si no renciendes la flama. Pues sí. Es, es, está muy curioso, y la verdad, a mí en lo personal me ayudó en un tiempo muy oscuro de mi vida, como que a salir adelante a través de, de ese tiempo. Como que esa analogía de. Va a estar muy culero de aquí en adelante, pero eventualmente vas a encontrar una luz, alguna mamada, O, así. o
2: esencialmente.
1: O sea, porque el juego nunca. Aquí me pueden
2: corregir, pero. El juego nunca se trata del final, Nail, wey. sino siempre de vergas, cómo disfruté luchar contra ese boss, deja volver a luchar contra ese boss, o vergas, cómo disfruté esta pelea, porque cada vez que hablamos de, 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 de Bloodborne o de Dark Souls o de cualquier juego de From Software, es la misma historia de que los bosses, el, el los combate. Bosses, eh, este enemigo que me enfrenté Nunca es de que Ah, oye Llegaste al final Y descubriste eso Si no es Vergas, esa pelea estuvo muy chida Así
1: es, güey
0: Entonces hay que empezar A hablar de los voces A la verga, güey Ok, Qu güey Quizás Dark las almas oscuras
1: uno, Son los enemigos Que hicimos en el camino Exactamente no, chupa chúpala, güey <risa> no, no, ¡Tranquilo! <risa> voces, pues ¿Cuál es su voz favorito? Así de, de todos los putos Souls
0: Les voy a platicar Mi historia con Dark Souls 1 A ver, cuéntanos. Dark Souls 1 Pues yo llego, ¿no? Me dicen Ah, güey, güey Aquí está este juego, güey está vergas, güey. Si te gusta, no sé, juegos que neta te castiguen machine, güey. Que neta te cuesta machine. Masoquismo. ¡Ninja Gaiden, güey! Ahí yo dije, ah, pues ahí me mama Ninja Gaiden, güey. Pues a ver, suéltame algo chingón, güey. Y ya Uf. mi compa me dice, pues juega a Dark Souls, güey. Y yo, ¿qué vergas es eso, güey? Pues es un juego, güey, tú juegalo. Un yo jueguillo cada, pues, ahí. Mon, ahí voy. Y ya lo empecé a jugar, güey. Pinche mono ahí, todo flaco, feo, güey. Y de que te dan la espada rotita, güey. Y ya, güey, va saliendo, ¡pam!, hijo de su puta madre, una madrezona, güey, yo de que no, verga, güey, te madrea, güey, y dices, güey, ¿cómo, verga, pasó esto, güey? Y así es todo el juego, güey, y después, güey, te vas sorprendeando, sorprendeando, y dices, mames, esta madre, esta perra, güey, si esta perrona, güey, entonces, yo llegué, güey, neta, mi, mis jefes favoritos, güey, el Dark Souls 1, güey, fueron porque literalmente más me putearon, güey. O sea, yo dije, no mames, es que neta, ¿cómo verga le ganas a estos cabrones, güey? Ya después me dijeron que llegué con esos cabrones con la espada menos cinco, güey. <risa> y de que todos sin, sin subirme nada, porque yo no sabía ni qué verga, güey. Entonces llegué, güey, con esos cabrones y les gané así, güey. Con una espada rota, no sé cómo ver, así puteadísimo, güey. Llegué con, con el Ornstein y Smoke, güey, los, los dos vatos, güey. No mames, con la espada rota. ¿Con, no, no, la espada rota, no, tampoco, eso, nada más estoy mamando, pues, este, pero, o sea, es pues, una, armor pitero, güey. Sí, mor. Entonces, pues, me los puteé así, los vatos, güey, y neta, estaba verguísima, güey, porque un vato es rápido, güey, y mientras tú te concentras en el vato acá rápido... Llega un cabrón por atrás con un mazo, ¿no, güey? ¡Tras! Son, son a ver, los güey. dos, ¿no? El, sí, chiquito, güey, el
1: chiquito y el, y el, y el gigantón.
0: Y, y no mames, o sea, neta esa pelea es que estarte cuidando el culo, güey, mientras acá... O sea, es muy... ahí me gustó porque lo sentí como muy estratégico en ese momento, güey. Ya después te los chiseas, ya que lo juegas muchas veces, pero...
1: Sí, sí. algo que lo juegas de que, que mil horas. <risa> Oye, tú ¿eres masoquista de casualidad? No, güey. Sí. Eh, eh, pero...
0: Pero no sé, o sea, como el. No, ya, hablando en serio, neta, como que te mete como en. en un estado de. Pues inmersión. No sí, es,
1: es un juego que a base de chingazos no te echa para atrás. Y yo creo que te adentra más. No,
0: y aparte, o sea, aparte de los chingazos, la neta lo que más le rescato es que. afuera, o sea, neta te, te pone un mundo culerísimo, güey.
1: Está bonito.
0: Pero. O sea, me refiero a culerísimo de que te dan
1: Sí, o sea, risa, no, pues. no,
2: no es como que ahorita llegues y digas, sí, güey, quiero vivir en el mundo de Dark Souls. Sí, de...
1: Bueno, en Orlando, yo en lo personal, yo creo que... Man, man.
0: Bueno, ahí se me está sí, en balona, y yo quiero una casita llena. Es,
1: sí, ¿sí? sí es, que, es que soy emo, Iván, perdón. Man,
0: man. A ver, este, ¿qué verga está diciendo? Ah, bueno, o sea, está, está difícil, está muy cabrón, güey, pero te dan tus momentos de paz, güey. Y esos sí. momentos de paz son en la hoguera, güey. Te ponen la rola, güey. Te dan todo eso, güey. Y neta, tú llegas a la hoguera y dices, verga. O sea, a huevo, güey. O sea, aquí puedo subirme la vida, aquí puedo subirme eso. La neta, no me gustó que quitaran eso de los otros juegos, güey. Porque ahora tienes que ir con la pinche mona, güey. Eh, güey, me subes la vida, qué pedo. Y te quitaron esa parte de que tú vas a la hoguerita, güey. Te echas un pinche esto, acá, una pisteada, güey. <ríe> Tranquilo, si eres mago, sí, los spells. Sí, los spells, güey, acá... Y ah, ya, ahorita, wey. y este y te subes la vida, güey, ya chill, güey, te relajas, güey, ya te vas a dar en la madre con el pinche este, Ornstein, güey, y ya llegas otra vez a chilear, güey. Y eso es lo que me gusta, güey, que te dan, a pesar de la putiza, te dan tus momentos de paz y esos te los... Pero te los recompensan perrísimo. Sí,
1: incluso cuando libras un área a eh, que te pones como a apreciar el, el, el entorno, realmente es muy, muy bonito. En Orlando lo tengo muy marcado. de Cuando Sers. llegas a
0: Orlando está perrísimo. Sí, o te sea, que llegan los pinches esos se chupacabras muere. culeros. Y que llegas y, ¡ah, la verga güey! Pinche. No sé, güey. Eh, CDMX acá. Bueno, ¿no? Qué <risa> mal. <risa> bueno, la, 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 la parte bonita de CDMX. Ah, pinche los güey. Que
1: polanco, güey. Polanco,
0: güey.
1: Ay, mames, güey. Mira, aprovechando ahorita que estamos hablando como de los visuales, eh, pues todos sabemos como que la, la estética de, de Dark Souls, que es como tenebrosa, así, oscura. Spooky. Sí, y o sea, que son pinches monstruos mórbidos y mamá y media Y es muy curioso porque hace, hace no mucho tiempo leí, andaba leyendo cómo el creador eh, aprueba los monstruos. Y comenté que varias veces le llegan los, los diseñadores y los artistas y les, les, les avientan de que un pinche monstruo en proceso de descomposición eh, ya de seis meses que se le salen los gusanos y le cuela la carne y no sé qué tanta mamada. Y Miyazaki muchas veces lo que les dice de que, oye, o sea, sí, eh, está feo y la madre, pero le falta dignidad. O sea, determina el por qué este monstruo eh, se ve así. O sea, en pocas palabras, no acepta un simple diseño feo. Pues o sea, es como... Tiene que buscar el por... Quiere que le expliquen el porqué, qué. Y, o que el por qué se vea en, en el cómo se ve. Yo creo que
2: tiene el mismo efecto que Silent Hill 2. Donde nunca, 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 nunca en Silent Hill 2... Vas a ver un monstruo que tenga así las viseras salidas y todo eso. Todos los monstruos en ese juego son... Te dan miedo... Y son eh, tenebrosos porque esencialmente tienen un una identidad psicológica. O sea, cada personaje representa un problema que tiene el protagonista en Silent Hill 2. Aquí yo siento que es el mismo caso. Pues, o sea, esos voces no pueden ser grotescos por simplemente ser grotescos. O sea, o sea no te puedes encontrar al cadáver descompuesto en pues, la zona bonita de Polanco, ¿no? O sea, y de que el cadáver descompuesto así <risa> todo. Pues, no Polanco, manches, güey. Eh.
0: <risa> pues, sí estoy de acuerdo un poquito, pero um, no lo sé. ¿No sea, lo sé, eh, Rick? ¿Es falso? No, o sea, no digo que Dark Souls sea oscuro o grotesco, la neta...
2: No, 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 o sea, pero me refiero que el diseño de los monstruos y de los enemigos tiene un sentido en el mundo.
0: Ah, no, no, sí, sí, pero voy más a lo que dijo este güey. O sea, sí, sí es oscuro, sí es lo demás y sí tiene sus partes como Darks. Pero si te fijas es muy... Es como muy ameno. O sea, si, si incluso tú llegas a la, a la parte del Minotauro, güey... Este, ves pinche acantilado acá, mamalón, güey. O sea, en realidad, el que sí diría que es más oscuro... Ese sí es Bloodborne, güey.
2: No, sí, Bloodborne es Lovecraft. O sea. Dark Souls...
0: Dark Souls creo que es un poquito más arriba. Pero es que Dark Souls está basado
2: en qué? Pues en Tolkien. Y si te fijas, Tolkien... Es lo, o sea, es lo mismo el pelito de los de los, eh, de los orcos de cómo se llaman estos señores, de, de Sauron, etcétera o sea nunca esas cosas sienten fuera del lugar y no es como que puedas llegar a decir que el señor de los anillos pues es, un, es una película oscura o un libro oscuro lo mismo en Dark Souls pues o sea el juego tiene partes oscuras tiene partes amenas pero tiene un balance de esas mientras que en Bloodborne como está basado en el mundo de Lovecraft, que básicamente Lovecraft es un escritor racista. que le encanta, Ajá, además de racista. Un poco racista Sí. De Ajá. hecho, eh, no, era, era. si lees los libros y pues también buscas un po poquito la biografía de Lovecraft, básicamente, no decía bonitas cosas de las personas. Eh, sí. Pongámoslo así. Y a a tu, Lovecraft, lo que escribían sus libros, eran esencialmente monstruos tan grotescos. Tan fuera de este mundo que básicamente tú cerebro... Difíciles de comprender. Por eso, o sea, si tú, si tú vieras a Cthulhu, o si tú vieras a este monstruo Chibnirad, o como se llaman estas cosas, básicamente te volvieras loco. Sí, o sea, es, lo ves sí. y no lo entiendes. De hecho, te tienes que, te que te volver loco.
0: loco en Bloodborne para poder ver esos monstruos.
2: Por eso. <risa> Entonces en Bloodborne es como vamos a agarrar esta estética inglesa. Vamos a agarrar eh, el Goticona. El Goticona, exactamente. Vamos a poner. Un poquito de Lovecraft. Bueno, un poquito con salero lleno de, de Lovecraft. <risa> Ahí y esencialmente es lo que tienes con ese juego. Uh -huh. Ahora, la diferencia, o sea, si comparamos Bloodborne y Dark Souls, es que Dark Souls es, mucho, es un combate, yo diría, más metódico. O sea, tienes que tomar tu tiempo sí. para que doy la vuelta que hago el parry... O sea, el juego no es... Mucha gente piensa que es fast pace, pero en realidad tienes que pensar exactamente lo que tienes que hacer. Mientras que en Bloodborne es un poquito más rápido, pero esencialmente la mecánica principal de ese juego pues es la pistola.
1: ¡Yunga fiumba, piumba, piumba. Ah,
2: tienes que hacer pium, pium, pium al, en, el, en, el en el momento correcto. O sea, tienes que también la animación de cuando disparas a, en el momento correcto para stunear al monstruo o stunear al enemigo. Entonces... Eh... Entonces lo chido de Bloodborne. Y aparte, una de las cosas interesantes de Bloodborne, que yo no sé si ustedes se acuerdan de la era del PlayStation 4, es que esencialmente el juego corría a 30 FPS. ¿Por qué era importante esto? Porque al parecer los señores Sony en la E3 andaban mamando y decían, güey, es que corre a 30 FPS porque es cinemático, güey. Es como una película. Y entonces empezó ahí... no sé, Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de... Lo que estaba esencialmente sucediendo en los Game Awards, lo que estaba sucediendo en muchos, muchos lugares, que era básicamente queríamos agarrar los videojuegos y decir, güey, es que son películas interactivas, cuando teniendo el ejemplo de Bloodborne no eran películas interactivas, eh, sino son videojuegos respectivamente.
0: Pues por películas el pinche de Metal Gear, güey. The oh, Order. Metal or...
2: Gear Solid 4, güey. The Order no es un videojuego, esa madre solo es un
1: tech demo muy... A mí me gustó The Order, caba Mira, claro. A mí
2: las pedas también culeras, pero sobre no el tema. Me divertí, cabrón, me para divertí. Para otro episodio. Tema
1: para otro episodio, me parece ya, perfecto. Tema para otro episodio, pero Bloodborne
2: está muy vergas, güey. Yo, yo tengo una pregunta, Nandito. Yo sé que a ti, eh, tú siempre me dices que este es tu comfort game, así sí. de que lo juegas, lo hiperjuegas y puedes hasta pasártelo con los ojos cerrados. Más aquí, Yo nada más tengo una duda, güey. ¿Cuál es tu voz favorito?
0: ¿De Bloodborne? Sí. Mm. Verga.
2: Que así que digas, ¿este voz?
0: Mira, te puedo platicar mejor... O,
2: o platicamos de tu experiencia con Bloodborne.
0: Ve, güey. Así está el pedo, güey. Yo llegué, güey. Y este...
2: <risa> ¿Nandito chiquito?
0: No, pues ni tan chiquito, pero... Pues ya tenía pelos en la cola, güey. Entonces, <risa> yo yo net, no tenía no tenía Play 4, güey. Ya había jugado Dark Souls 1, 2. Este, y pues pues yo dije, verga, pues para Bloodborne vamos a evitar puto Play 4, güey. Y no traía feria, güey. Entonces me tuve que esperar, güey. Como tres años, más o menos, güey. Para poder conseguirlo, güey. Y hasta ese entonces, no más spoilí ni madres, güey. A la madre, tú voy a estás jugar, hardcore, güey. Voy a jugar esta madre, güey, en seco. Así, nada, güey. Lo puse, güey. Verga, güey. O sea, yo dije, güey, este juego está verguísima, güey. Neta, está verguísima. O sea, y neta te, te, te lo... O sea, porque cuando tú empiezas a jugar, güey, neta sientes, sientes la estética, güey, sientes los monos. Hasta cuando estás avanzando, escuchas ruidos, güey. Lo, lo pongo ejemplo, güey, como cuando estás subiendo la escalera principal de... de hacia la segunda hoguera, güey. Y escu escuchas a la Cleric Beast, güey. Y tú no sabes ni qué verga es, pero se escucha culerísimo, güey. Esto es, ¿qué, verga?
1: O sea, ¿de qué? ¿Qué, ¿Qué verga es
0: sea, ¿Qué verga es güey? Pasado, güey ¿Qué es pedo? eso, güey? Y ya después cuando ves a la Cleric Beast y te, te sale acá del puto techo y te de que, joder, sí, puta, bueno, ¿qué, qué está
2: pasando? Y sé ya, que escuchas,
0: ya? ya escuchas el pinche sonido y ya, es, ah, pues era este cabrón con razón. Y ya, este...
1: Foreshadowing.
0: foreshadowing es que aparte, también es este, chido es
2: qué tan minúsculo te sientes en el mundo, pues, cuando ves esos monstruos.
0: Pues sí, también. O sea, creo que Dark Souls Bloodborne, incluso Sekiro en uno de los voces, <risa> te lo... Te lo representa mucho. De hecho, está muy perro eso de Sekiro. A ver, ya me estoy saltando de juegos a la verga, pero... <risa> Porque hace cuenta que Sekiro te, siempre te presenta... Bueno, excepto con la serpiente. Pero tú sabes que a la serpiente no le puedes hacer nada, güey. Por eso o es sea, una puta serpiente. Ajá, pues la puta serpiente sale y verga, ya valió pito. <risa> pero no, o sea, como tal, no tienes un boss... Que encarar de ese tamaño como en Dark Souls Bloodborne y todo eso, ¿no? Pero al final, güey... Tú dices, ah, pues otro boss... Voz secreto, güey, ya estoy bien. ¿Qué me va a andar haciendo sí, ¿qué cabra, a ese cabrón, ¿Qué va a hacer ese güey? Llegas, güey, pinche madresota, güey, y tú, dices, y, y, y aparte le hace como zumo al puta, güey, acá atrás, güey, y tú dices, Demon of, of Hatred, y yo digo, hijo de su puta, wey, ¿cómo va a matar a este güey a vergazos, güey, esto no es Dark Souls? <risa> <risa> yo tengo una pinche katana, güey, y este va a dar, mide como 10, 10 metros, güey, y tú le das, güey, y suena, ting, ting. Y el vato así como si nadie te pisa, güey, te echa un pedo. Todo, o sea, <risa> nada, neta, ese voz te rompe la madre, pero durísimo, güey, pinche Sekiro.
1: ¿Y es tu favorito? ¿De Sekiro? No. Pero no, de, de, no. de los Soulsborne en general.
0: Ah, de los Soulsborne. Ah,
1: espérame, güey. Tranquilo, viejo, tranquilo. No, es que uh, nos, se nos está acabando el tiempo. Ah, oh, la verga, ¿sí, sí, sí. Ah, no, pues sí, ahí güey, les van sí, mis sí, jefes. Sí.
0: Ahí les van los no jefes. No lo le pegues a la mesa, cabrón. Ah, perdón. Tranquilo. Ahí le van los jefes. Dark Souls 1, güey. Mi jefe favorito desde que empecé el DLC, güey, es Artorias, güey. Espero que lo jueguen ustedes dos, porque no es... Pero más...
2: espera, el Dark Souls, o sea, lo que te quería preguntar, el Dark Souls Prepare to Die Edition tenía el DLC? Sí. Y el que sal, el azul era Artemis, ¿no? O Arterio, no me acuerdo cómo le, le se llamaba.
0: ¿Cómo dijiste, cabrón?
1: ¿Arterios?
2: Déjame, güey, súmalo con los nombres, güey. Artorias, güey. Artorias, güey. Sí, también está chido.
0: Artorias es... Sí, es que, la neta, se volvió mi voz mi, mi favorito porque empecé a leer la historia de, de Artorias, güey. También lo perro es cuando juegas los juegos porque, la neta, no son muy explícitos. Sobre todo Dark Souls y Bloodborne, la neta, te tienes que meter de que, ah, déjame ver un video de YouTube de esto, déjame leer estos items o déjame hacer... O sea, no está muy explícita la historia, pero la neta les recomiendo que cuando jueguen este tipo de juegos indaguen un poquito más. Porque Artoria se volvió mi jefe favorito por cómo estuve investigando todo eso, güey. Y te dicen que el vato en ese momento en donde, en donde te lo encuentras, güey, es cuando pierde totalmente la cordura, güey. Entonces tú llegas y es como los últimos momentos de Artorias de cordura, güey. Y tú lo ves, neta, ya valiendo verga. Y llegas y empiezas a pelear con él, güey. Y es cuando se vuelve loquísimo, güey. Lo matas, güey. Y ya después... Te cuentan todo lo que hizo, güey, porque estuvo así, güey. Después te, te encuentras a otro voz, güey, que tiene que ver con Artorias del, del, del juego principal, güey. Y tiene su espada, güey, y tú de que no mames, güey. O sea, es, esas conexiones... Es el, oh shit. Sí, güey, esas conexiones hacen que muchos voces estén verguísima güey. Del 2, el 2, la neta, no lo terminé. Ese sí, una disculpa. Bueno, no, no, se, no, se
1: comprende, el 2 es un tanto... Pesado. El multijugador
0: está muy perro. Eso sí se lo recomiendo del 2. Este... ¿Hay servers todavía? Ah, Sí. No sé la neta. Del 3. Es... Ah, no, ya no. Del 3, la neta, mi favorito, porque es una referencia a Artorias también. Es, es este, el que Gael. se te... Se llama Gael. Gael es uh -huh. un boss del DLC también. DLC. Bueno, Gael, de el, de creo de que el 3 y juega los DLCs, entonces. Sí, Gael, ¿jugaste? ¿Jugaste sí. el dragón? Pues el, de
2: hecho es el 3, que ¿no? más me acuerdo del 3.
0: Ah, pues sí, Gael es mi favorito también. ¿Por qué? Porque Gael, desde el principio del DLC, güey, te acompaña, te dice, eh hey, qué pedo, compa, acompáñame al DLC, güey, porque ese cabrón es que te lleva al DLC, güey. Sí, güey. Te dice, ah, güey, aguántame, estoy rezando, güey. Y tú le dices, no, güey, qué pedo, qué andas. Pues vente, güey, al DLC, vamos a la pintura de, ¿cómo se llama esa madre? Eh, ah, no sí, sé, güey, sí. te lleva la pintura Y tú dices, Simón, güey, yo, yo te llevo a putearte Uno de los bosses del DLC, güey El vato te acompaña, güey, es un compa güey tú dices, ah, oh, güey, qué buen pedo es este cabrón, güey Y ya, güey Después te lo pierdes en un rato, güey tú dices, ah, cabrón, ¿dónde está Chí, este ¿dónde vato? Está? ¿Qué está pasando, güey? Y durante una parte del DLC, güey, te empieza a dar notas, güey Tú dices, sigue por este camino, brother Tú vas bien Tú no te preocupes, bro yo te I got you, bro y tú dices, ah, pues mi está, compita, güey. Mi, mi compa está bien, güey, ahorita lo voy a ver otra vez, güey. Y lo ves al final del DLC, güey, ya consumido el vato, güey, en la locura, güey, y te dice, dame tu Dark Souls, hijo de tu puta madre, güey. Y tú dices, no mames, Gael, güey, ¿qué está pasando? Wey, ¿Qué, güey? Ajá, y neta, estás peleando contra tu brother, güey. Y... y te llegan los feelings acá bien, cabrón, güey. Pinche Gael acá dando unas volteretas. O sea, bien pasas de verga y tú de que... Trun, 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 y vergas, güey. O sea, neta, se siente bien, cabrón, güey. Porque es el final, güey. Final de una saga, güey. El final de tu compa, güey. El final de un juego verguísima, güey. O sea, neta, esos feelings y esos... Como, sí, esa es la o,
2: clausura del Dark Souls. Es la clausura
0: cuentos. de todo, güey. Sí, así es. Bloodborne, que es mi juego favorito. Favorito de la vida. ¿Ya cuánto tiempo nos queda, amigo? Muy poco. Chinga su madre. Pues entonces le voy a meter pa' pila, güey. Bloodborne les recomiendo que jueguen también al DLC. Mi jefe favorito es Ludwig. También por su backstory. Y porque la neta, cuando lo jugué, güey... Lo güey. Pinche espada acá con sangre y yo, güey. Esquivando unos vergazos, güey. Pinche caballo acá en dos patas con la muela exor, güey. Yo de que, hijo de su puta madre me va a dar... Me movía, güey, ta 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 y lo maté al perro, güey. No, neta estuvo muy cinemática la pelea, güey. Este, me pasó Sekiro, güey, en revisa. Mi pelea final, la pelea final de Sekiro, güey, es mi favorita. Juega bueno. No
1: No juega Sekiro. Deberes jugar Sekiro. Deberías
0: jugar Sekiro. ¿Deberías jugar Sekiro? Yo Tienes que No, 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 no he jugado no, Sekiro. Pues, no han jugado nada estos hijos de su puta madre, A ver, el no, Elden Ring, Ah, muy bien. Elden Ring, sí lo jugué. Ah, pues, Como mago, pero. Muy bien. Muy Faltan bien. esos dos. Eh, ustedes, ¿cuál pues, es un... la? Ah, verdad... Elden Ring, pues lo sigo jugando, pues está bien putos largo. La verdad, ya
2: mencionaste varios de las voces que me gustan, pero en vez de decir los voces, yo la conclusión que quisiera sacar de From Software en general es que esencialmente no se rindan. O sea, tengan siempre. Eh, fe en sus mismas ideas, porque Miyazaki siempre tuvo fe en sus ideas, y jaja, ja, por tener fe en sus ideas, hizo juegos muy chingones y tener una visión
0: y también y... que se apoyan mucho de, por ejemplo From Software, también se apoyó mucho de otras compañías, en el caso de Sekiro de Activision, para la construcción de los mapas, porque pues era muy lineal a veces sí. y como Sekiro literalmente es muy vertical, güey y tenía un chingo de cosas, lo del agua antes no podías ni nadar, güey les hicieron un puto de paros, güey. O sea, neta, apóyense de la gente que sabe y si tienen pues, pedos con alguna cosa, vayan y, güey, se necesita ayuda para, güey.
2: Sí, o sea, pidan ayuda. Esencialmente, creo que eso sería la conclusión. Y la otra es que, que están bien hermosos esos juegos. O sea, ahí, hermosos. Bloodborne.
1: ¿Tú, amigo? Eh, Mi conclusión o mis voces? Lo que Lo quieras. Que tú quieras. Ah, voces, la neta, le tengo un chingo de cariño a, a Gondir porque fue mi primer mi primer voz a
0: Gondir a Gondir normal o Gondir
1: el... a Gondir a Gondir en sus dos versiones, la verdad lo tengo, oh, yeah. le, le tengo mucho cariño a Gondir lo quiero mucho le mando un besote le mandamos a un besote las
0: patas que te dan y
1: <risa> y de conclusión de Front Software muchas gracias Front Software muchas gracias Miyazaki muchas gracias por tantos buenos momentos y tantos desesperos pero sí,
0: muy buenas Ojalá cosas. Ojalá te escuche, bro, porque yo también le quiero mandar un saludo a Miyazaki.
1: Un saludo sí, a Miyazaki, sí. te queremos desde México. En este momento van a escuchar <risa> una, una traducción de Google Translate al japonés para que no se entienda esta madre. Ya sé, wey.
2: From Software, Arigato, Miyazaki, Arigato, Taxan, no, es un gran show, Talk, no, y ni, gracias,
1: eh, pero bueno, creo que eso sería todo por hoy, compañeros. Nos, nos hemos quedado y sin tiempo. Y nomás hay que darles un pequeño teaser del siguiente
2: episodio. Vamos a estar hablando del pequeño y poderosísimo Kojima. Coco
1: Kojima.
0: -co 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 a <risa> la verga, ya no sabía
1: Pero bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos, eh, damas y caballeros. Eh, que... Que pues nada, pónganse aquí. a hacer algo a la vez. Ah, no, yo nomás sí.
2: quiero decir muchas gracias específicamente a ti, Daniel, que vas a estar ahorita editando estos eh, nuestras voces <risa> Correcto. y vas a odiar nuestras muchas voces. Muchas gracias, por trabajo. Pero muchas trabajar. gracias, bro. Y a todos los que nos están escuchando, <risa> muchas gracias por eh, escucharnos. Estamos en Spotify, como siempre. Y te queme amigos. ¡Tiwi!